0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a La Hoja Suelta de Libreta Negra MX. ¡Ya estamos al aire!
1: Bienvenidos a La Hoja Suelta, el podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Y en esta ocasión vamos a seguir hablando sobre la restauración y conservación ...de los diversos patrimonios que existen en el mundo, pero antes de eso les saludan sus anfitriones...
0: ...Wendy Osorio...
1: ...y Omar Espinoza, sus sus arqueólogos de confianza en este canal de confianza cultural... ...y eh, para esta ocasión vamos a estar platicando de un patrimonio que no es mencionado recurrentemente... ...porque aparentemente es como muy moderno, pero vamos a entrarle a esta situación que es la herencia cultural o patrimonio cultural industrial, y bueno, sus diferentes diversidades y subdivisiones. Y para eso trajimos a la restauradora Patricia Ruiz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Eh, Muy feliz y entusiasmada de poder comunicar un poco de lo que trata el patrimonio industrial.
0: Pues gracias y bienvenida a este espacio de La Hoja Suelta y pues vamos a platicar sobre este tema que tal vez hemos escuchado mucho por ahí, ¿no? El patrimonio cultural industrial, pero exactamente de qué estamos hablando cuando eh, hacemos referencia. Son ciertos inmuebles, son ciertos objetos, es cierto momento, pero cuéntanos, Patricia, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este patrimonio cultural industrial?
2: Pues hablar de, de patrimonio industrial es bastante complejo porque es muy común que todo mundo, o bueno, o por lo menos quienes nos dedicamos a estudiar este tipo de patrimonio, eh, escuchemos el término patrimonio industrial. Pero hay un antecedente, es el, la arqueología industrial. Entonces todo surge a partir de la arqueología industrial, como eh, ese interés sobre todo en Gran Bretaña pues, surge ahí. Al ser la cuna de la revolución industrial, todo surge de ahí y el interés de poder conservar pues, esa memoria ¿no? que representó no solamente para Gran Bretaña, sino también para todo el mundo. Eh, entonces, cuando surge la arqueología industrial, poco a poco va evolucionando este término, se reconoce como disciplina para, ya para la década de, los, de 1950, aparece ya el término como tal, es una disciplina. Y posteriormente ya para el 20 ya es cuando ya se conoce como patrimonio industrial tal cual y empieza la polémica, ¿no? O sea, si de por sí ya era una polémica, pues ya empieza lo bueno, ¿no? Y como empezaban en, en este, eh, cuando me presentaban y el tema de patrimonio industrial que parece que es algo nuevo, no, es algo ya muy viejo. Solo que en México y bueno, ahora con, con toda esta trayectoria que he podido generar a partir de la investigación, hasta parece que vamos atrasados en el estudio de nuestro pasado. El, entonces el patrimonio industrial es algo muy amplio, eh, inicialmente se reconocía como todos los vestigios de producto de la revolución industrial, pero en realidad no, o sea, incluso hay, hay quienes dicen que es antes, ¿no? porque pues existe todos los mecanismos hechos a partir de madera, no necesariamente de hierro, ¿no? que se da justo a partir de la revolución industrial, entonces yo lo defino como todos aquellos testigos materiales e inmateriales, Producto de la industrialización, de estas nuevas formas de producción, de estas nuevas formas de organización de trabajo, entonces existen tanto, sí, las industrias como puede ser la arquitectura, o algo más pequeñito, ¿no? Como un producto terminado, ¿no? Ahí está la crema Nivea, por decir algún producto, ¿no? O sea, el, el, la envoltura del chicle, ¿no? Incluso ahí está el modo, ¿no? Todo es todo lo que expone en, en lo que exhibe, ¿no? En el museo, en el discurso del museo. Entonces, patrimonio industrial es muy amplio, muy amplio. A mí, eh, para mí ha sido como un mundo fascinante porque agarras un tema y descubres un universo y sigues. Y obviamente es como infinito porque hay mucho material Y hay mucho donde buscar.
1: Pues justamente nos interesaba entrarle a este tema porque pareciera, ¿no? O sea, como la imagen que de repente que se tiene de las disciplinas de la arqueología, de la conservación y restauración, es que se trabajan puras cosas eh, prehispánicas, ¿no? O sea, cerámica, piedras, pero cuando escuchamos patrimonio industrial, Como que salta, ¿no? Y de repente hablar de maquinaria Hablar de cosas de metal De plástico, de madera Pues ya no es tan O sea, como que no va con esa imagen No cuadra, ¿no? Como que eso ya sigue siendo arqueología O sigue siendo un estudio del pasado, de la historia ¿Por qué tendría que importarnos, no? Entonces creo que este programa va a ser Muy interesante Porque nos damos cuenta de que eh, aunque estemos haciendo cosas como humanidad ayer, pues son cosas que son susceptibles al estudio y que probablemente en un par de décadas pues eh, serán sujetos de investigaciones y de análisis bastante profundos, ¿no? Eh, eh, ahorita comentabas un poco sobre la situación de la industrialización, que es este paso de, eh, pues en términos económicos y tecnológicos, de las manufacturas, vamos a llamarle de... Manuales o, o rudimentarias a este paso, pues con, con, con tecnificación e incluso llegando a la maquinaria. Pero cuéntanos un poco por qué parte justamente de la revolución industrial y eh, pues, qué impacto ha tenido en México.
2: Pues parte justo porque, como decía este Eric Hobsbawm, que es un historiador, él decía que justo esa época es la época del hierro y del carbón. Entonces, ese fue el boom, o sea, la máquina de vapor, el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril permitió esta comunicación, ¿no? Un medio que revolucionó todo y eso llegó muy tarde a México. Entonces, por eso, aunque en Gran Bretaña se reconoce porque es parte súper relevante de su historia como una identidad de Gran Bretaña, eso impacta de manera mundial. Entonces, en México pues todo este avance tecnológico llega tarde, ¿no? Pero eso no significa que no sea importante. Entonces, su estudio, pues justo es importante porque es historia, porque es, pres- porque es, n- porque es nuestro pasado, porque es nuestro presente y porque representará nuestro futuro. Entonces, justo el poder estudiar todo este material que puede existir, tanto, eh, como de- de- decías, ¿no? Maquinaria, o sea, también están las fuentes orales o sea, esa memoria de los operarios que trabajaron y que recuerdan y que, y que también es súper importante porque hablan con una nostalgia y con un cariño, el caso de Fundidora Monterrey, ¿no? El silbato que representaba no solamente la jornada, de el inicio de la jornada laboral, sino también el cierre, ¿no? O sea, ya terminó la jornada y marcaba no solamente de, de a manera interna, sino también en, en la ciudad, o sea, era muy importante. Entonces, no solamente es como el... El conservar la parte material, ¿no? O sea, sí es importante justo porque representa esto de la tecnología, el boom que se da en pleno siglo XVIII, XIX y cómo vamos eh, avanzando en, toda, en todo esto, ¿no? Cuando llega el ferrocarril en México, pues ya nosotros ya vamos atrasados, ¿no? Llega, fue un rollo para que se instalara aquí y cuando llega empieza, ¿no? Por eso el porfiriato es súper importante porque justo ahí este, se desarrolla el... El escaso y, y momentáneo periodo de, de industria aquí en México, ¿no? Que es muy representativo y que pues todo mundo, ¿no? O sea, Palacio de Bellas Artes, toda la estructura, el esqueleto metálico que pueden tener los edificios, la maquinaria, eh, toda la maquinaria que llegaba era del extranjero. Entonces, ese impacto de la revolución industrial pues llega a todo el mundo de, en mayor o menor medida y pues es, son como hilos muy, muy interesantes. Bueno, a mi parecer se vuelve interesante porque empiezas a descubrir, ¿no? Ah, sí, ¿cómo llegó? ¿Por qué llegó? ¿Cómo se utilizó? ¿Quién lo utilizó? ¿Cuándo dejó de funcionar? ¿Cuándo empieza este momento de la obsolescencia de los objetos, no? Y entonces, como ya es obsoleto, ya hay, ya es chatarra, ¿no? Ya actualmente, o, o no actualmente, cuando se empezó a estudiar esto de patrimonio industrial en México, pues era, pues es chatarra, ¿no? Hay que venderlo al kilo, hay que desmantelar. Y sí, o sea, yo lo entiendo porque pues es redituable, ¿no? Para quien... Eh, es dueño de esa fábrica o de esa maquinaria, ¿no? Pues lo vendes a, al kilo y compramos algo nuevo, ¿no? Entonces, pues no, 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 pues es lo más natural, ¿no? Viejo y vamos por lo más eh, avanzado, ¿no? Pero, por ejemplo, también está Casa de Moneda, Casa de Moneda que tiene maquinaria que sigue funcionando. O sea, es sí del siglo pasado, pero sigue funcionando. Desafortunadamente, pues está cerrado el museo pero la tecnología ahí está y es súper padrísimo poder recorrer ese museo porque es como meterte en un documento y vivir, ¿no? Vivirlo y, y así como te van narrando lo que pasó y aquí se fundió el metal y aquí no sé qué. Entonces es fascinante, pero justo se vuelve importante porque representa eso, el, el intercambio que existió y todo lo que venía del extranjero, porque México no produjo maquinaria.
0: No, pues qué, qué interesante y qué eh información muy valiosa mirarlo desde esta perspectiva, ¿no? Porque eh, son, digamos, de algún modo testigos de todos estos procesos de cambio que impactaron también, eh, pues, la organización social finalmente, ¿no? De la gente que se configuraba a organizar sus modos de trabajo en estos espacios, pero también pienso que fue un cambio mismo para el paisaje, ¿no? Entonces, eh, sí, me imagino la entrada de, del ferrocarril y el cambio que configuran en el, en el paisaje mismo, ¿no? Entonces, eso también luego lo vemos en fotografías antiguas, bueno, de ese momento, y como que también nos transmite a estos momentos de cambio muy, eh, pues muy fuertes, ¿no? En, en, en la sociedad, pero también pienso que en hablar en términos de patrimonio industrial, eh, hay que aclarar que no... Debemos encasillarlo, ¿no? Porque también puede ser patrimonio arqueológico, puede ser patrimonio histórico, ¿no? Este este mismo que se encasilla dentro del patrimonio industrial. Pero cuéntanos eh, más, eh, Patricia, en la forma en que se puede abordar y trabajar este tipo
2: de patrimonio finalmente bueno, pero antes de esto de lo que comentabas, más que encasillarlo o sea, sí, concuerdo en esto que dices, ¿no? que sí es eh, arqueológico, sí, por supuesto totalmente, yo creo que ahí lo interesante en justo eh, acotarlo a una tipología, es que yo aquí, para mí, en esta área es súper evidente el trabajo interdisciplinar, porque así la existencia de los arqueólogos, de los historiadores, de los arquitectos, cuando generas ese trabajo interdisciplinar puedes entender mucho mejor el espacio, el paisaje, la arquitectura, el vestigio, el pedazo de chatarra que quedó por ahí. O sea, se vuelve más interesante. Entonces yo creo que es un tipo de patrimonio que, que permite que todos seamos amigos, ¿eh? Y porque además es, es un tema... Eh, en donde, por ejemplo, en congresos nos vamos ubicando y en México ya muchos nos ubicamos porque estamos ahí, ¿no? O sea, hemos sido como muy persistentes en el tema, aunque como decían eh, hace rato, ¿no? Eh, ¿Por qué encasillarnos en un patrimonio eh, arqueológico o histórico, no? En este sentido que que nuestras instancias federales son lo que reconocen, ¿no? Pero pues también, digo, como la otra parte de, de... yo creo que la, la parte padre de, de tener una disciplina como restaurador, como arqueólogo, como historiador es que puedes empezar a ver e investigar lo que quieras y como quieras, no? Porque incluso también existe la arqueología en la arquitectura, pero casi no la hacen, no? Porque los arquitectos no hacen eso, no? Pero no hay arqueólogos que o por lo menos yo no he ubicado arqueólogos que se metan en esa área y es como, oigan, aquí hacen falta, no? Porque pues sí, o sea, todos nos vamos complementando y, y pues se vuelve más rico porque, La problemática se vuelve más para discusión y yo digo que esto no yo digo verde, tú dices blanco, no, pues yo digo que esto no y se vuelve más eh, enriquecedor y sobre todo nos permite construir más, más este documento que pues vamos investigando, no, que alguien lo hizo y pues hay que explorar a ver qué hay por ahí, no, pero bastante
1: interesante que que justamente también eh, hay esta imagen de que nosotros participamos o como es solamente un investigador, una investigadora, no cuando en realidad como las disciplinas de manera moderna ya se practican en conjunto y, y se arman grandes equipos de trabajo y, y no solamente son de un área, sino son de varias. O sea, esto, es, esto es bien, bien, bien importante ponerlo y, y, y platicarlo bastante porque efectivamente este, si lo pensamos desde este lado de, de la arqueología, pues la arqueología de nuevo no solamente es buscar las piedras de hace dos mil años, sino eh, pues es más bien una metodología que te permite conocer los vestigios materiales de, de ayer si quieres, ¿no? Entonces ahí está el punto interesante, pero ahora sí cuéntanos cómo se trabaja este tipo de patrimonio.
2: Pues en México, este... Um, ay, es que no sé ni cómo definirlo, es, es a ver, eh, existen dos instancias que estudian esto, ¿no? Está el Tiki y el Comité. El Comité Mexicano, digamos que es... Pues sí, en, aquí en México se creó para 1996 y ellos empezaron con catalogaciones de espacios industriales. Particularmente destacan los arquitectos. Entonces, ¿cómo estudiarlo? Básicamente se ha hecho a partir de catalogaciones, inventarios y el desarrollo de, de la historia del sitio. Más allá no se ha podido llegar. Mucho se ha dicho sobre vamos a hacer este, restauraciones, ¿no? No, espérate, no. o sea... Casi, casi es como impensable hacer restauraciones porque creo que no hemos pasado esa línea de de evaluar por qué invertir en la restauración, por ejemplo, de una maquinaria, no? Pues porque además la restauración no es no es nada barata, no? O sea, sí requiere infraestructura, invertirle dinero, si de por sí ya con el patrimonio prehispánico que tenemos se nos está cayendo y no hay dinero. Ahora invierte en este patrimonio que aparte de que lo ven como que carece de belleza y, y es como no, pues ahí hay. Es la producción en serie como para que conservarlo, ¿no? Entonces, no existe como, como algo tal cual de, de cómo eh, estudiarlo. Más bien, las distintas disciplinas que se han acercado y a, a este estudio, pues han desarrollado eso, catálogos, inventarios, eh, libros referentes a diferentes este, sitios industriales que existen, pero así como que hay... Hay mucha bibliografía. Eh, Ya eh, en México existe bastantes publicaciones referente a los estudios que han hecho los investigadores. A nivel internacional, yo creo que igual van súper avanzados. Hay ya planes de conservación a nivel nacional, por ejemplo, en España. Existen, bueno, en Gran Bretaña existen los los museos y centros de investigación específicamente para este tipo de patrimonio. Entonces, en México, la verdad, yo creo que que aún falta mucho, o sea, seguimos en la parte de catalogaciones y de reconocimientos de los sitios, pero todavía falta muchísimo, falta generar propuestas, por ejemplo, metodologías de aproximación este, desde la disciplina, por ejemplo, A mí es que yo sí soy súper partidaria de que la arqueología es fundamental, ¿no? Desafortunadamente sí. O sea, no es tan fácil integrarnos como disciplinas, pero es fundamental porque, pero sí hace falta generar propuestas metodológicas para estudiar, ¿no? Para abordar este tipo de patrimonio, ¿no? Y así como que una pizquita, porque pues es un universo, ¿no? Desde mi área como restauradora, pues también, ¿no? El el poder emitir eh, propuestas de restauración, ¿no? Las típicas de la mínima intervención y el respeto a la pátina en patrimonio industrial es que, Está complicado porque pensar en una pátina cuando necesitas restaurar una estructura metálica, piensa que una estructura metálica es un está en un espacio habitable y, y la gente transita y está ahí, ahí, no? O sea, pensar en así de no me tengo que hacer esta viga, no, pues no puede ser, no? Entonces yo creo que falta mucho, falta mucho trabajo para poder tener como métodos ya así establecidos o por lo menos tener un inicio y poder ir avanzando, ¿no? Porque el conocimiento no es plano, el conocimiento se va transformando y justo se va enriqueciendo a partir de, de todos, ¿no? Así que lo que, que hay es documentación y catalogaciones de este tipo de patrimonio, principalmente por Tiki y por el comité. También existen otras ya en los últimos años, ya se generaron otras eh, como... Eh, pues no instituciones, como grupos de estudio, en Monterrey existe otro, en INA también se ha generado otro, y ya se va como haciendo la familia más grande, no así de, sí, acá estudian en Monterrey esto, acá estudian esto, entonces métodos tal cual no no hay, pero pues lo que llevamos es eso, catalogaciones.
1: Ok, ahora que mencionas esto de catálogos inventarios, eh, nosotros teníamos mucho... O una gran duda, mejor dicho Sobre pues este tipo de clasificaciones Es decir, cuando hablamos de patrimonio industrial Y de catálogos, inventarios ¿Qué es lo que se cataloga? ¿Qué es lo que se inventaría? ¿Qué es lo que eh, se separa? O sea, ¿cuál sería la clasificación Dentro de este patrimonio eh, industrial Que es grandísimo?
2: ¡Ah! Es que si es un universo Es como, como... Es que por un lado está, es que híjole, por ejemplo tenemos la parte de ferrocarriles y ya tenemos el museo del ferrocarril y ahí están los vagones, el punto es que ahí están los vagones justo no hay como eh, una forma de, ah, así. este lo voy a clasificar porque es súper mega importante, porque eh, aquí se subió Porfirio Díaz, no, no hay eso no existe, nos falta justo investigar, hacer esa aproximación, quizás no tan profunda pero sí el hecho de formar más especialistas, no sé qué te dediques a siglo XIX, tú mil, si es mil, este, mil ochocientos yo a 1880 y así, ¿no? O sea, porque tampoco es, es un universo que no podemos especializarnos en todo, ¿no? Pero creo que eso, el, ten, el empezar a hacer investigación y desarrollar ese ojo, puedes inferir hipótesis y decir, ok, voy a conservar este vagón porque representa, no sé, este... Eh, sí, el, el viaje de Porfirio Díaz a Veracruz y no sé qué, ¿no? Yo creo que se vuelve importante y es el, el hecho de argumentar qué pasó con ese objeto. Entonces hay que clasificar, o sea, por eso creo que seguimos atorados en la documentación, porque si no clasificamos no podemos determinar como la importancia de cada elemento, ¿no? O sea, por un lado están los ferrocarriles, por otro lado está minería, ¿no? Eh, muy famoso también eh, Pachuca, que, que ahí está la sede de Tiki, Pachuca que, que lleva minería, que trabaja mucho minería, que ha hecho museos, pero los museos están vacíos. O sea, sí hay gente, pero todavía no se genera como esa sensibilidad para ir este, pues atrayendo gente, ¿no? Y pues, o sea, se vuelve súper interesante, ¿no? Está la parte de las, eh, de las haciendas de Nequén, ¿no? En, en Mérida con los famosos hotel boutique y todo eso, no? O sea, vende, pero pues, o sea, como que igual está un poco fragmentado de cómo lo interpretaron para la restauración. Está, por ejemplo, la hidroeléctrica de Necaxa, que también es muy importante y que me parece que hace recorridos. No estoy muy segura, pero también es súper importante. O sea, hay como un universo. Están, este, por ejemplo, los espacios fabriles donde pues si hablamos de espacio fabric, pues es el, el, la producción de vidrio, la producción de cemento, la producción, bueno, las textileras, ¿no? Que es también súper famosas. Entonces es muy, no, o sea, nada más de pensarlo hasta me agobia porque es infinito, o sea, no hay forma de, de, de rescatar todo. Entonces... Creo que sí, no, no creo, sí estoy segura que el trabajo que han hecho los investigadores ha sido muy buena porque nos ha permitido conservar un pedacito, ¿no? De hecho, hay un proyecto de la textilera de la fábrica de Metepec, ajá, era textilera, que recuperaron un video de la época. O sea, para la época era un lujo hacer un video, ¿no? Pues obviamente la gente estaba, pero forrada de dinero. Entonces... Eh, eh, lo proyectaron en, en la Benemérita Universidad de Puebla lo proyectaron aquí en la Ciudad de México y lo proyectaron en otra en otra sede entonces ahí tuve ese proceso productivo de la fábrica de Metepec. Y eso me parece así como fascinante porque es una joya, ¿no? Un una persona lo, lo descubrió, lo encontró haciendo esta inspección in situ y lo rescató, lo restauraron, la UNAM lo re, lo restauró y lo empezaron a proyectar. Entonces, es como infinito, o sea, no no, o sea, y la clasificación que existe pues es muchísima, ¿no? También están los contextos agropecuarios, los paisajes, entonces o sea como que no sé ni ni qué más decir porque es muchísimo de verdad es como un mundo que que no o sea se nos va a acabar la vida y ahí va a seguir no yo creo que hay que seguir sumando a, por ejemplo, a los alumnos de las escuelas, invitar y abrirles este panorama de que, oigan, existe esto también, ¿no? De, de esto pueden también desarrollar temas de investigación, temas de, de tesis, ¿no? Entonces eso también aporta, ¿no? Y vamos abriendo más y vamos generando una red de colaboradores que es más rica, ¿no? Porque pues uno cuando empieza, a, a, o más bien cuando egresa de, de alguna escuela, pues llega la ilusión, la pasión y dice, sí, voy a buscar. Y hay unos que... Hay quienes sí nos quedamos en ese camino y hasta el final, ¿no? Hasta donde me dé la vida yo voy a seguir acá, ¿no? Pero hay otros que pues a lo mejor nada más por el trámite van a estar ahí, ¿no? Y digo, también está bueno porque pues generan conocimiento. Sí, es, o sea, como
0: dices, es todo un universo y por consiguiente es necesario todos estos trabajos de sistematizar toda la información, ¿no? Porque precisamente es vasto y todavía estamos en un nivel, pues, eh, de principio, ¿no? Entonces falta mucho. Qué bueno, qué bueno. Y por eso mismo trajimos este tema aquí porque nos parece sumamente necesario pues platicarlo. Pero hablando del aspecto material de este patrimonio industrial, eh, cuéntanos eh, como desde tu experiencia de, de, de conservación y de restauradora, ¿por qué tenemos, por qué tendríamos que restaurarlo? Tanto lo es toda esta cuestión material de los los edificios y
2: aquellos objetos asociados. Ah. (risa) (risa) Híjole, o sea, sí, yo soy restauradora, pero la verdad es que soy más partidaria de la conservación. O sea, restaurar es muy caro y nuestro país no tiene tanto dinero, ¿no? Entonces sí, sí es importante, ¿no? Por ejemplo, pienso en los archivos, ¿no? Que que son de de las industrias, ¿no? Es súper importante restaurar porque es un material muy vulnerable. Entonces hay que restaurar lo que realmente va a generar conocimiento, lo que realmente va a ser estudiado, ¿no? Porque para abrir otro museo, pues no, ya ni nos alcanza el dinero para generar más, ¿no? Entonces creo que hay que determinar o hay que decidir con base en argumentos, ¿no? Lo voy a restaurar porque a lo mejor este archivo es fundamental para la historia económica, ¿no? Para desarrollar historia económica, ¿no? Eh, La maquinaria, ¿no? O sea, ¿por qué restaurar máquina, no? Si todas son iguales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Casa de Moneda había maquinaria que tenía eh, la placa del lugar de, de, de dónde venía esa máquina del año y así ¿no? entonces unas serán más importantes quizás porque tienen esta información, otras pues no tanto ¿no? pero pues ahí estaban ¿no? tampoco es que las vayan a desmantelar ¿no? entonces creo que a partir de las características formales o tecnológicas o morfológicas hay que determinar por qué, por qué si sí hay que restaurar por qué hay que invertir dinero en eso ¿qué me va a dar? ¿para qué va a servir? ¿cuál es la finalidad? Porque así como restaurar y restaurar y restaurar, pues no. O sea, digo, para mí está padre, porque sería trabajo, ¿no? Pero no, no, no es, no es, para mí yo considero que no, no debemos más de acercarnos a esta parte de conservar, de hacer registros sí para poder determinar qué, 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 en dónde vamos a invertir, ¿no? O sea, porque pues el otro estaba pensando justamente en el mechón de de Beethoven, en alguna clase alguien mencionaba el mechón de Beethoven, ¿no? Es que son los palos de Beethoven, y no sé qué, es así como, ay, ¿cómo no? O sea, ¿esto qué vale? ¿no? Y hace poco leí una nota que decía que justo le habían subastado, pero como en una millonada, miles de pesos, ¿no? Y ¿por qué es importante? Pues era cabello de Beethoven, ¿no? Solo por eso, ¿no? Y digo, pues sí, ¿no? Está, está padre, ¿no? A lo mejor genera este morbo, y aquí tengo los cabellos de Beethoven, ¿no? Digo, hay argumentos, y creo que restaurar Debe eh, tener pues sí una base fundamental para decir, voy a invertir en esto porque pues promueve esto, porque ayuda a esto. Pero sobre todo, yo creo que, que debe de estar siempre con esta visión de que se va a difundir, de que ese trabajo se va a difundir, que esa herramienta va a servir para algo. En otro momento igual me decían eh, de un pedazo de un... Era un pedazo de metal que se robaron de una mina. Entonces, fue así como... Es, Patricia, esto, esto qué, esto por qué vale yo? Pues vale porque es historia, ¿no? Pero no vale fuera de su contexto. O sea, pero la gente lo roba porque vale por ser un hierro, por ser un metal y lo vende al kilo. Por eso, para ellos vale eso. Pero en realidad vale nada. O sea, nada fuera de su contexto. En su contexto es muy valioso porque empiezas a entender el discurso del espacio, porque seguramente ese tubo conectaba con algo y generaba otra cosa y así, luego así sí vale. Vale, como historia, pero la gente no lo va a entender. Le digo, pues sí, ni modo, si se van a la cárcel, pues ni modo, con la pena, ¿no? Pero pues sí, es más en la importancia de restaurar tiene que estar fundamentado a partir de la historia. O sea, ahí, ahí está la llave. Claro, totalmente de acuerdo, y desde la
0: arqueología
2: también es, eh,
0: apostamos por esa idea, aunque también en, en el caso, por ejemplo, en México, eh, eh, a veces los proyectos están sujetos pues a otros intereses, ¿no? Eh, sí, con este manejo del patrimonio, desde proyectos eh, de gobierno, pues sí se sujetan, ¿no?, a decisiones de cierto grupo, entonces pues ya entramos como en, un poco en, pues, en, en, en esas controversias, ¿no?, de, de por qué si este y por que el otro, ¿no? Y también esta cuestión que dices, ¿no? Del valor que tienen finalmente estos patrimonios, porque eh, a veces nosotros desde nuestro corazón de arqueólogos o de restauradores, pues sí eh, apelamos mucho por este valor histórico y que aporta al conocimiento, ¿no? Pero pues hay, insisto, hay otros intereses que luego surgen y pues ya nos desvían de este camino de conservación.
1: Sí, ¿no? Y, y de <risa> hecho hace, hace, hace un momento lo comentaste, ¿no? Eh, está como el ejemplo... En, en la península del Mayab, donde hay como eh, varias haciendas enequeneras Y actualmente tienen una resignificación que pues que es interesante en el sentido de cómo las están usando actualmente Aunque el trasfondo histórico pues evidente, evidentemente tiene connotaciones muy negativas Entonces, eh, ¿cómo le podemos dar ese giro no? a ese tipo de patrimonio? para que no se quede como en esa fachada ¿no? de que ah pues está bonito casarse ahí ¿no? o algo por el estilo
2: híjole no es que sería mucho trabajo, generar mucha conciencia y trabajar con grupos ahí de de la comunidad o sea sí creo que Ahí, no, ahí necesitamos un antropólogo social, por favor. Porque sí, hay que trabajar para sensibilizar, ¿no? De, de justamente esta parte de resignificar estos espacios, ¿no? Y no para la foto, ¿no? De la boda o así, ¿no? Y también creo que, eh, en, particularmente en este tipo de patrimonio, como lo decía en algún momento, están las fuentes orales. Y esa parte, o sea, es riquísima, apasionante, nostálgica, emocionante, es padrísimo poder contar con, con gente que vivió ese espacio, no? Porque sí, justo la industria tiene un impacto negativo, no? O sea, sí, sí lo tiene, pero por ejemplo, para personas que vivieron o crecieron en ese espacio, no? O que vieron que su pueblo se fue transformando su espacio donde vivían, se fue transformando a partir de que llevó una industria, por ejemplo, pues va generando ciertos recuerdos, ¿no? Y a lo mejor mi abuelo vivió, este, trabajó en esa fábrica y fue y todo eso. Y entonces recuerdo y, y lo empiezan a narrar con mucha nostalgia. O sea, por ejemplo, Fundidora Monterrey, ¿no? Ahí en el espacio que tienen del museo eh, de sitio, hay una, una parte donde tienen videos de, de, la, de, de gente que trabajó entrevistas y gente que lloraba y que decía cuando, o sea, cerraron Fundidora y, y se me acabó la vida. Se me acabó la vida y mucha gente se murió de depresión, ¿no? Entonces creo que sensibilizar a partir de esta historia, ¿no? De pasó esto, sucedió esto, ¿no? En Casa de Moneda particularmente tuve la oportunidad de, de, de conocer al maestro Esteban Jiménez Callecac, quien él trabajó, él trabajó desde los 17 años y eran, o sea, eran charlas que me contaba y me contaba y así, ¿no? O sea... Y lo recordaba con tanto gusto, con tanto orgullo, y me decía, es que yo empecé, yo aquí entré barriendo. Y así, ¿no? Yo estaba chamando, me decían el pajarito, ¿no? Creo que sí le decían así, ¿no? Le chiflaba, ¿no? Porque era el más joven además, y barría, y empezó así, ¿no? Después fue escalando, y entonces, eh, pues yo ya lo conocí como maestro en acuñación, ¿no? Y para mí, o sea, fue una cosa formidable conocer a, al maestro porque me sensibilizó, justa, o sea, de verdad me sensibilizó a entender maquinaria y él me decía y tú niña, ¿por qué? ¿por qué estudias esto? ¿tus papás o quién? y yo, no maestro, o sea, a mí me gusta no sé por qué me gusta, pero me gusta no me decía, es que es muy raro que, que a alguien le guste esto, ¿no? entonces luego me decía que, que más bien su hija ya me narraba porque el maestro falleció, eh, narraba que, que decía que pues, se ponía celoso si tocaban a su prensa, ¿no? o sea, era su máquina era su máquina, ¿no? entonces te narran historias Y creo que falta esa parte. O sea, también recordar que ese espacio lo vivió gente, estuvo gente. Y entonces el recuerdo, la nostalgia que yo hice, mis abuelos, o cuando, no sé, terminaba la jornada, mi abuelo me traía esto o cosas así. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo en campo para sí generar como esta sensibilidad tanto de la comunidad inmediata como la comunidad que lo consume. Porque sí, parece que solamente eh, estos espacios son como eh, ni siquiera se generan eh, quizás tanto la restauración, sino más una reutilización, ¿no? De que bueno aquí para la boda, ¿no? Y sí sacan un dineral, ¿no? Pero si sí se llevan mucho material que que, que que uno ve y que dice no es que esto no debió de haber sido, ¿no? O sea, pues en dónde quedó el respeto a esta memoria histórica, ¿no?
1: Claro, este este punto que estás comentando es fundamental eh, porque también de repente la arqueología peca, y, y por ahí está el chiste interno, ¿no? De que todo es ritual, ¿no? O sea, como, como vemos una exposición y siempre a, a, hablan de, ¿no? Pues la cosmovisión y el sistema religioso y no sé qué. Pero luego se nos olvida que también hay cosas del modo de vida que... Pues de la cotidianidad, ¿no? En este caso del trabajo, ¿no? Y además el trabajo, pues en un periodo bastante... Eh, identificado, ¿no? Siglo XIX, principios del XX y pues básicamente para adelante, donde estas historias de vida, ¿no? O sea, ya, ya son cosas que nos legaron ¿no? a estas generaciones que estamos viviendo ahora. O sea, podemos decir que somos hijos de, de esos ciclos industriales y en México pues sabemos muchas familias que de repente tuvimos al abuelo o incluso todavía los papás. De, pues trabajé en la fábrica de no sé qué, por aquí en la Ciudad de México del Sur, pues está la, la, famosísima, la famosísima fábrica de, de papel, ¿no? Que, que está ahí al lado de Cuicuilco. ¿no? O, o a lo mejor eh, mucha gente tiene familiares en la calle de Reforma, o no, más bien tiene familiares que trabajaron en la calle de Reforma, porque ahí estaban todos los periódicos y entonces estaban las rotativas. Y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces creo que lo que tú estás haciendo... En un sentido de conservación De esa vida cotidiana Es importantísimo Para para concebirnos Identificarnos en este modo Citadino, ¿no? Y en los modos Citadinos de otras ciudades En México y en el mundo
0: Sí, y y algo también muy importante es esta trascendencia ¿no? de, de lo material de nada más ver estos inmuebles o estos objetos a mirar pues sí a las personas que estuvieron ahí sus historias de vida las memorias no finalmente yo creo que también podemos eh, como ir rompiendo estos estereotipos que a veces romantizan, por ejemplo, el caso de las haciendas, que sabemos que pues el contexto en el que se dio para gran parte de la población local fue pues, sumamente negativo, ¿no? Y muchas veces eso se desconoce porque se promociona la imagen estética de, de estos espacios, ¿no? Pero pues aquí vemos que eh, es un trabajo que se enfrenta a muchos retos Patricia, entonces eh, ya llegamos casi a la recta final, pero queríamos preguntarte eh, sobre qué es lo que tenemos que poner atención sobre estos patrimonios, qué aspectos no podemos pasar por alto pues para finalmente seguir hablando, seguir conservando en la medida de lo posible este patrimonio industrial.
2: Pues justo, justo esta memoria, justo esta historia oral de las personas, yo creo que es una parte fundamental porque por muy especialistas que seamos y así, o sea, trabajamos para él y trabajamos para la sociedad. Entonces, el poder de tenerse a escuchar estas fuentes de información, pues, ay, o sea, es de verdad delicioso y no necesita ser especialista. O sea, simplemente es así con alguien, llegas a lo mejor a un poblado y te sientas con alguien ahí afuera de la tienda y platica, ¿no? Simplemente platica, ¿no? Porque es muy común que la gente platique, ¿no? A mí me encanta platicar, sinceramente, ¿no? Y yo platico, ¿no? Entonces pregunto y así, ¿no? Y también la, la, esa curiosidad, ¿no? A ver, ¿y qué pasó aquí? Cuénteme, ¿no? O sea, o llegas a la iglesia y a lo mejor hay gente fuera y lo mismo, o sea, te empiezan a platicar y cuentan y cuentan y así, ¿no? Y creo que... Sí, ahí definitivamente es que no necesitas pero ser de, de, de especialista, o sea, escuchas y ah, aquí entonces había esto, ¿no? Ya poco, ¿no? Y te empiezan a narrar. Yo, me, yo, yo me, me detendría a escuchar, a preguntar y a escuchar. Y así yo creo que eso te puede dar una visión distinta, ¿no? A lo mejor como turista, ¿no? Llegas a ese poblado y como turista preguntas y ya, ¿no? Y, y conoces, ¿no? Así como los típicos eh, las típicas recomendaciones que te hacen, ¿no? Ay, sí, este, ¿dónde puedo comer? ¿No? Pues con la señora de allá y no sé qué, ¿no? Y esa señora te va a contar algo más, ¿no? Y dice ah, claro, ¿no? No, pues vaya a conocer al lugar, ah, sí, claro. Entonces, escuchar, las fuentes orales, orales son fundamentales. Y eso, o sea, no cuesta, lo disfrutas dentro de tu paseo turístico, lo que tú quieras, a donde vayas a pasear, y vas aprendiendo pero creo que sí, necesitamos detenernos a escuchar y a a dialogar para poder eh, aprender cosas, ¿no? y estar dispuesto a aprender además Sí, claro, porque
0: tenemos una fuente de información muy valiosa y y, y sí son testigos directos, ¿no? o tal vez eh, descendientes de quienes estuvieron en esos espacios y son esos puntos de vista, esas ideas, esas memorias que tenemos
2: que rescatar Efectivamente
1: Pues eh, creo que justamente esta es una probadita de todo el patrimonio industrial, como nos podemos dar cuenta es muchísimo y ahí están trenes, fábricas, haciendas, pues básicamente todo donde se desarrolló una actividad de, vamos a llamarle desarrollo económico y pues también intercambio, interacciones sociales que tienen que ver con, con los modos de vida y de trabajo. Pero para saber un poco más, ¿qué nos recomiendas o a dónde nos recomiendas acudir? ¿Qué buscamos? ¿A quién le preguntamos? Eh, ¿Dónde podemos encontrar más información?
2: Ah, (risa) pues nada más pongan en Google Patrimonio Industrial y les va a salir todo. Ahí lo que quieran buscar. Si quieren algo más especializado, pues están las bibliotecas. Por ejemplo, el área de antropológicas del OMNAM tiene algunas fuentes del Comité Mexicano. Ahí existe un poco de información. Está otra biblioteca en Pachuca, en el Museo de Minería de Pachuca. Es una biblioteca con bastante información respecto a patrimonio industrial. Y creo que son de las más relevantes. ¿eh? Bueno, ya si quieren algo más especializado, pues ya están otras bibliotecas y otras este, instituciones que igual tienen contenido.
0: No, pues muchas gracias. Sí, seguramente va a haber mucho, mucha curiosidad porque... Por ejemplo, nosotros sí hemos escuchado no del término y pues no, no tan claro como aquí nos, nos veniste a contar, pero yo creo que es un tema sumamente muy interesante y, y, y que, que se va, va más allá de esta eh, cuestión clásica de, de la arqueología o de la historia, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias de verdad por compartirnos toda tu experiencia en este ratito, en este podcast de La Hoja Suelta, y pues, bueno, ya saben dónde, si están interesados, dónde pueden encontrar más información, y pues ahí tal vez eh, contribuir, ¿no?, a la conservación de este patrimonio tan interesante y tan valioso, por supuesto.
1: Y para para terminar, Patricia, ahora que terminen de escuchar este podcast y digan, ah, pues a mí me interesa contarle el chisme de mis abuelos, ¿En dónde te pueden encontrar o cómo te contactan? Para pues, pasarte acá el dato.
2: Ay, mis redes sociales soy que soy, este como un poco tecnológica y <risa> aparezco como en Facebook estoy como, aparezco como Patricia Pat y es Patricia.pat.1238. Y en IG aparezco como Patricia Ruiz 1893. Digamos que la red social más eh, formal o más seria es la de IG, donde estoy subiendo fotografías de sitios industriales o cosas que me llaman la atención. Y digo, ay, está padrísimo, ay, que, que, que perdure, que perdure en la nube. Eh, y en lo demás también publico cosas respecto a congresos o seminarios o material de, sí, de reuniones de, con temática industrial.
1: Perfectísimo, y, y de hecho se nos ha pasado un poco eh, por el tiempo y por la dimensión del tema, pero bueno, sabemos que actualmente estás estudiando o enfocándote directamente en estructuras metálicas asociadas a arquitectura, y pues va muy bien de la mano de esto, ¿no? Porque finalmente, eh, pues se han cambiado los materiales de construcción pues, en los últimos 60 años. Y pues va a haber mucha chamba, ¿no? Para, para este futuro, ¿no? Que viene de los dos miles, tres miles y quién sabe qué, cómo esté Estas, eh, estos tiempos que, que, que se avecinan, ¿verdad?
2: Sí, eso, 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 eso va para otro podcast, ¿no? Es, es de igual, es que, o sea, Patrimonio Industrial es un universo y ahorita les di como una embarrada de decir esto y esto y aquello, ¿no? La verdad es que es muy amplio, ¿no? Pero hablar igual de lo que mencionas es otro rollo, ¿no? Porque ahí vamos a entrar, sí, partimos igual de Revolución Industrial, pero entramos al tema de las estructuras ferrosas, ¿no? Que si es hierro forjado, hierro dulce, hierro, este... Eh, vaciado eh, o acero, ¿no? Y qué acero es, ¿no? Porque hay N cantidad de aceros, ¿no? Entonces ahí es otra historia y es otra cosa, igual más compleja, muy interesante. Se vuelve muy interesante porque justamente va de la mano con este tema. Y no, pues es otro rollo que a mí me apasiona y así me lo como porque es una cosa muy, muy interesante. No, pues, vamos pues a con mucho qué? gusto te recibimos aquí para <risa> otra segunda
1: parte de. De esta plática, porque luego uno encuentra joyitas en la ciudad, ¿no? Así como las cerraduras de las ventanas y cosas por el estilo, que pues no nos imaginamos el proceso, ¿no? ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién se lo imaginó? ¿Quién lo hizo y quién lo puso ahí?
2: Así es.
0: Bueno, pues muchas gracias una vez más, Patricia. Y ya está ahí pendiente, conste, la la invitación para seguir hablando del tema. Y pues también a nosotros, no dejen de seguirnos si quieren saber más de estos temas de historia, cultura, arqueología, patrimonios. Pues estamos en todas las redes sociales, básicamente. Bueno, las principales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en el canal de YouTube, suscríbanse y compartan nuestros contenidos. Y pues también estamos en todas las plataformas de
1: podcast. Pues así es, así vamos Terminando este capítulo De La Hoja Suelta, muchas gracias por Escucharnos y pues nos vemos La próxima semana con otro gran tema, vamos a Seguir platicando sobre Conservación y restauración, pero 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 de cosas bastante Interesantes y que No se imaginen, así que estén listos Para el próximo viernes Eh, Gracias, nos vemos
0: Bye Gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.